0: le podcast qui éveille la conscience, par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Avez-vous déjà eu le sentiment que plus rien n'avait de sens dans votre vie Avez-vous déjà ressenti un vide si immense dans votre poitrine que vous en aviez le souffle court Ce sont parfois des événements difficiles comme une rupture, un décès, la perte d'un emploi qui nous laissent au bord du gouffre et nous font sombrer dans « La nuit noire de l'âme », une profonde et intense crise existentielle. Mon invité, psychothérapeute, formatrice, auteur du livre « Traverser la nuit noire de l'âme » et vient nous partager son expérience et enseignement pour nous aider à franchir le pont, quitter ce que nous avons été pour renaître à soi. Alors qu'est-ce que « La nuit noire de l'âme » Comment l'identifier et accueillir ce chapitre de nos vies avec le plus de souplesse et de douceur possible. Pour nous aider à y voir clair aujourd'hui, au cœur de l'ombre, je reçois dans Métamorphose, Marie-Lise Labonté. Bonjour Marie-Lise. Bonjour, merci beaucoup de votre invitation. Avec un grand soleil, si je puis dire. Je vous ai déjà reçu dans ce podcast, évidemment, Marie-Lise Labonté. On avait fait deux émissions. Alors pour celles et ceux qui nous écoutent, je redonne les numéros. Hein, un sur euh, la libération de l'enfant émotionnel, podcast numéro 184. Et puis l'autre explorer nos mémoires du passé, numéro 243. Comme ça, je sais que les gens ont toujours beaucoup de plaisir, euh, évidemment, à vous écouter. Aujourd'hui, on parle d'un sujet euh, particulièrement douloureux, quand même, et en mmh. même temps plein de lumière, puisqu'il y a toujours euh, ces, ces deux qui cohabitent. Alors d'abord, pour nous définir, qu'est-ce que vous entendez par la nuit noire de l'âme, ou on peut dire aussi la nuit obscure, peut-être, de l'âme D'où vient ce terme, qui est défini, je crois, par des mystiques, hein, notamment, oui. je pense à Saint-Jean-de-la-Croix et puis, vous nous direz dans un deuxième temps, est-ce que c'est une crise spirituelle Qu'est-ce que c'est, au fond
1: Alors, c'est un passage euh, euh, qu'on ne choisit pas par notre personnalité ou mmh. notre ego. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur de nous comme une forme d'un appel de notre âme ou de notre soi, de notre présence très profonde, de la vie en nous. À se, se dépouiller, se laisser aller les fausses personnalités, euh, ce qui nous a maintenus euh, dans un mode de fonctionnement mmh. qui ne fonctionne plus pour notre vie, notre réalisation... Et qui semble perdurer parce qu'on y est attaché, parce qu'on s'est identifié à certains, à certaines façons de vivre mmh. et euh, à un certain regard sur la vie. Alors le, le passage de la nuit noire de l'âme, c'est c'est ce dépouillement qui fait qu'on se retrouve avec une perte. Du, de notre raison de vivre, une perte de sens, qu'est-ce que finalement, qu'est-ce que je fais dans cette vie-ci mmh. Et ce sont, c'est souvent des événements extérieurs comme des épreuves qui viennent chercher cette réaction profonde et ce questionnement où, c'est un mouvement intérieur, souvent dans les dizaines de vies, ce qu'on appelle les crises mm. euh, de la trentaine, la quarantaine et même avant, euh, qui euh, sont comme des crises existentielles où on se, nous nous remettons en question. Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que...
0: D'où ça vient Vous ne nous avez pas dit d'où ça vient, ce terme
1: ben C'est un terme... Le premier à en parler, c'est Saint-Jean-de-la-Croix, le premier mystique. Après ça, il y a eu Sainte-Thérèse d'Avila et tous les autres qui ont suivi. Ce sont des passages où euh, lui-même disait qu'il avait perdu sa lumière... Et donc, il appelait ça la nuit obscure de l'âme. Mmh. C'est un passage initiatique
0: qui est à la fois très physique et aussi profondément spirituel. C'est ça. On peut dire que ça ne touche pas que les mystiques, hein, parce que c'est vrai que même si c'est caractérisé par une perte de foi chez les mystiques, ça ne touche pas que des mystiques, on est d'accord. En effet, ça touche mmh. plein de monde, finalement. Est-ce que la nuit noire de l'âme peut être aussi apparentée à une dépression euh, j'aimerais bien qu'on puisse un petit peu définir pour savoir oui. euh, par rapport aux gens qui nous écoutent euh, si à un moment oui. donné, on a besoin de consulter vraiment de manière un peu urgente. C'est ça. C'est sûr que ce passage peut
1: euh, faire qu'on va avoir besoin de consulter quelqu'un pour être entendu, pour euh, exprimer tous les doutes et le vide aussi qu'on ressent. Sauf que choisissez la bonne personne parce que cette personne qui va vous guider doit avoir vécu la nuit noire de l'âme aussi. Mm. Sinon, il ne pourra jamais vous accompagner. Alors oui, ça ressemble à un état dépressif. Euh, et comme le disait euh, euh, le docteur Peck, qui est un psychiatre très connu aux États-Unis et même dans le monde, qui a écrit un livre, « Le chemin le moins fréquenté mm. ». Dans un de ses chapitres, il dit « La dépression est un mouvement nécessaire dans une vie ». Et c'est bon de vivre une dépression en ce sens que la dépression nous ramène à l'essentiel. Alors, il y a une différence entre une, un état dépressif et euh, l'état chronique de dépression. Mm. Alors, si vous observez dans votre vie que vous, le, ce sentiment de dépression revient et revient et revient, c'est qu'il y a quelque chose en vous que vous ne voulez pas
0: contempler. Mm ça, Et on va y revenir longuement, hein. oui. bien sûr, parce que c'est quand même le cœur aussi de, de cet ouvrage. D'accord, donc ça c'est est intéressant. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu des, des signes caractéristiques de la nuit noire de l'âme, euh, pour justement peut-être la distinguer d'autres types de, de traversées
1: bah, Les signes, ils, sont, ils peuvent être d'ordre physique, mmh. des symptômes, euh, des maladies même, qui... Euh, viennent nous réveiller sur le chemin de la vie. Mais ça peut être aussi des signes émotionnels, comme l'état de submergement émotionnel, mm. comme si on était enlisé dans un état émotionnel qui nous épuise à la longue et qui peut même nous amener vers un burn-out, un épuisement physique et psychique. Mm. C'est en ce sens que ces, ces signes même de jour, des signes extérieurs ou des signes de nuit, nos rêves, peuvent nous informer que c'est le temps de prendre un temps d'arrêt mmh. du rythme dans lequel nous sommes, de, de ce que nous avons choisi de vivre, les yeux fermés, avec se disant « je vais être capable, je vais vivre la vie de mes parents, par exemple, et je vais être bien ». Eh bien, les signes, ce sont des signes qui ne sont pas confortables, ça mmh. c'est sûr. Et justement, ces signes ont pour but d'attirer notre attention sur une dimension plus, plus profonde que Jung, Carl Gustav Jung, ce cher psychanalyste appelle notre ombre. Alors justement, Carl Gustav Jung dit, « Ce n'est pas en regardant la lumière que l'on devient mmh. lumineux, mais c'est en traversant notre ombre
0: que nous rencontrons la lumière. C'est ça, c'est toujours cette grande parole de sagesse de, de Jung que j'aime énormément, que vous venez de citer. C'est quand on, on traverse cette nuit noire de l'âme, est-ce euh, que ça nous tombe dessus de manière assez brutale ou il y a des signes un peu avant-coureurs Comment ça se déroule Alors, je ne l'ai pas dit, mais vous racontez aussi euh, vos traversées de, la nuit, de vos nuits noires de l'âme hein, oui. dans ce livre.
1: Oui, il y, y a des signes quand même... Mmh. Euh, euh, précurseurs physiques, émotionnels, c'est mm. tout ce que je viens de dire. Et euh, en même temps, nous pouvons résister et dire euh, ça va passer, euh, je, vais, je vais me serrer les mm. mâchoires, je vais, je vais combattre ce qui se trame dans mes profondeurs. Et plus nous résistons, plus ça, cela persiste. Oui. Et c'est là où euh, ça peut arriver soudainement que, ben pour, comme par exemple des gens qui vivent des burn-out, qui du jour au lendemain ne peuvent plus se lever de leur lit. Alors, euh, c'est quand même fort, c'est quand même puissant. Donc, ça veut dire qu'ils ont attendu, et ça je le respecte et je le comprends, de, parce qu'ils avaient peur de changer de vie, ils avaient peur d'oser se révéler à eux-mêmes mmh. que quelque chose ne fonctionne pas. C'est ça. Et l'épreuve nous amène là aussi, l'épreuve extérieure nous amène aussi à euh, ce moment où on se dit « allez, je vais retrouver ma vie comme avant ». Et euh, non, nous ne retrouvons pas. Et c'est là où c'est un passage quasi obligé quand on est rendu à cet état de, de perte de sens de notre existence. Là, c'est important d'oser rencontrer mmh.
0: ce vide qui est à l'intérieur de nous. Alors ce vide, on va y revenir aussi, vous, vous dites que vous avez écrit ce livre au moment où vous vous sentiez prête et alignée par rapport à vos traversées, vos propres traversées de la nuit noire de l'âme. Oui,
1: c'est-à-dire que ça faisait euh, un an et demi que le livre se préparait intérieurement, et je n'osais en parler à personne, parce que c'était comme mon secret, mmh. et un jour j'ai eu un rêve. Euh, qui m'a dit « Tu es prête à écrire le livre ». Et donc, j'ai commencé l'écriture. Je suis allée le présenter à mon éditeur. Mm. J'avais déjà... C'était déjà tout structuré. Oui. Et il était enchanté.
0: Cette traversée, vous en avez vécu plusieurs, traversées de la nuit noire de l'âme Je dirais plusieurs.
1: deux. Oui. Euh, et ça ne veut pas dire qu'une autre ne peut m'attendre aussi, dans le sens que si je m'éloigne de moi-même, eh bien, je ne peux pas le faire longtemps, parce que là, je vais avoir des signes en moi et autour de moi que, oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Mm. Donc, mm. j'en ai vécu deux bonnes, je dirais. <rire> C'est ça, c'était il y a longtemps, la première? Oui, c'était quand j'étais très jeune avec euh, atteinte d'une maladie incurable et là je suis descendue c'est vraiment le cas c'est-à-dire que la maladie continuait d'évoluer en moi pendant que je ne changeais rien à ma vie mmh. et donc j'étais étudiante à l'université et je m'étais engagée pour faire plaisir à mes parents de finir ma maîtrise universitaire mais je l'ai fini <rire> drôlement ah, oui. amochée avec deux cannes très malade. Et je vivais à ce moment-là que mes hanches étaient déjà très atteintes par l'arthrite et je ne pouvais plus faire l'amour à 25 ans. Et ça, je me suis dit non. Donc, le médecin m'a dit, vous allez vers la chaise roulante, euh, c'est ça. Ou peut-être à l'époque, hein, ça fait longtemps, euh, vous allez avoir une opération de la hanche, mais ça se faisait... Très peu à cette époque. Mmh. Je suis donc assez âgée, finalement.
0: <rire> J'aime bien la conclusion. <rire> non, non, pas du tout. En tout cas, vous n'avez pas l'air. Mais tout ça pour dire que, effectivement... Euh ben là, c'était quelque chose d'assez dramatique, quand même. Une maladie très grave à 25 ans de se retrouver oui. dans un fauteuil roulant. Il y a de oui. quoi sombrer, on peut l'imaginer. Ah ben Et en plus, oui. vous n'aviez pas le bagage que vous avez aujourd'hui. Exactement.
1: Alors, là, j'ai vraiment sombré. Je suis allée dans le fond, le fond de la piscine, avec une souffrance physique indescriptible. Et à un moment donné, il y a une voix qui m'a dit euh, soit que tu continues en étant victime comme tu l'es, et tu vas mourir à tel âge. J'ai une vision mm. que j'appelle la vision de la vieille femme. Et soit que tu reprennes ton corps en main parce que c'est ton corps et le rhumatologue et le psychosomaticien, le psychiatre qui me suivait ne peuvent pas être à l'intérieur de toi. Donc, il y a un chemin pour t'en sortir. Écoute la voix. Et vraiment, là, j'ai eu une voix, VOX, mmh. qui m'a guidée pour me sortir du tunnel dans fort, lequel hein.
0: j'étais. C'est à ce moment-là, vous diriez que ça a posé aussi le terreau de toute euh, votre euh, <rire> grande carrière de conférencière, d'auteur, de, de psychanalyste, etc. Oui,
1: j'ai changé de vie complètement. Ouais. Premièrement, je me suis guérie, donc ça c'était... j'avais besoin de le vivre avant tout pour moi. J'ai changé de vie déjà à ce moment-là en quittant tout, tout, tout pour me retrouver avec très peu d'argent à Paris en présence de mon mentor, Madame Thérèse Berthora. Et j'ai commencé mon processus vers ma lumière. Et j'ai rencontré des dimensions extraordinaires de moi comme des dimensions sombres de moi que j'avais niées. Mm. C'était un parcours à travers le corps pour moi, parce que la maladie était très physique. Elle était aussi émotionnelle et psychique, l'arthrite. Mais j'ai guéri l'arthrite physique et émotionnelle. Mais quand je suis retournée au Québec un an après, j'ai guéri l'arthrite psychique, mais ça m'a pris trois ans pour me libérer de les croyances négatives que j'avais sur... J'avais une image
0: très négative de moi. Mm. C'est justement aussi euh, tout le propos de votre livre où vous décrivez un peu les étapes de cette traversée de la nuit noire de l'âme, et en même temps, on se demande toujours comment plonger dans nos profondeurs pour accueillir ça, comment euh, pouvoir avoir cette douceur, au moment où on est au fond euh, et qu'on a, on a cette crise de foi, souvent, oui. on n'a plus de ressources, évidemment, hein, on est complètement démuni, on ne voit plus du tout d'aspects positifs. Hein. C'est ça. On, voit, on ne voit plus les
1: aspects positifs, et euh, ce qui est important, c'est le retour euh, à la respiration, euh, s'entourer de la nature, euh, contempler mm. que la beauté existe toujours, contempler que euh, peut-être que j'ai plus de sens à ma vie et la vie continue. La vie ne va pas attendre que j'ai un sens à ma vie mm. <rire> parce que la vie, c'est la vie, c'est un mouvement. Et euh, cela m'habite. Donc, euh, de, de revenir à l'essentiel. Et vraiment, et je suggère aussi l'écriture d'un journal pour mettre sur papier tout ce qui se passe dans le monde intérieur.
0: Mmh. Vous dites aussi que cette nuit noire de l'âme, elle nous met face à nos failles, vous l'avez dit, notre vie, oui. notre non-sens, nos fausses personnalités notre mission parentale ou religieuse. Alors, ça nous, elle nous invite vraiment à aller revisiter toutes nos croyances, toute notre construction. Et en même temps, euh, on est déjà dans une forme d'effondrement de, de la personnalité. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'aller encore plus loin euh, en revisitant tout ça Le risque, c'est de s'enliser dans
1: cette visite de, de, de la forêt, cette traversée, je prends ça comme mmh. image, d'apprendre à marcher dans le noir quand on n'est pas habitué de marcher dans le noir. Hmm. Euh, le, le risque, c'est de dire « Je veux contrôler cette nuit noire de l'âme. Je vais la dominer. Euh, » Et c'est là où, euh, à un moment donné, euh, c'est bien de, de se permettre de descendre dans le fond de la piscine. C'est encore une image. Hmm. Euh, et sans savoir si je vais remonter, parce que l'ego veut toujours savoir. OK, j'accepte okay, de faire ça à la condition que tu remontes. Mais Ça marche là, pas. Nous, oui, <rire> c'est ça. Nous, ça marche pas comme ça. Nous ne sommes plus du tout à ce niveau-là. Il n'y a plus de négociation. Il y a dire, voilà, je vais me permettre pour une fois dans ma vie de rien faire. Je vais me permettre pour une fois dans ma vie d'être, euh, selon mes humeurs de maintenant, je ne vais pas essayer d'être la parfaite ou le parfait, etc. C'est etc. réellement une mutation, hein. c'est une grande transformation. On touche vraiment au noyau de, de, de l'être. Voilà,
0: c'est ça, hum. c'est exactement ça. On descend vraiment dans ce, dans ce noyau, quoi. Oui. Ouais. oui. Et il y a presque une forme, de la façon dont vous le décrivez, une forme de... Alors, je vais dire le mot complaisance, mais il n'est pas ajusté. Mais il faut presque trouver une espèce de confort dans cet inconfort de la descente pour y pouvoir y ça. rester,
1: c'est ça Oui, oui. Et c'est là où que ce... viennent se côtoyer par nuance la nouvelle vie qui va commencer à pointer, le nouveau soi, si je peux utiliser ce terme, euh, ma rivière profonde, elle, je, 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 soudainement, je commence à la ressentir et ça me fait tellement bien, comme je dis dans le livre, d'être nu, dénudé, de, de m'être dépouillée de charges que je traînais depuis des années des années. Alors, il y a du bien-être là-dedans. Il n'y a pas juste du mal-être. Parce que si nous restons collés à notre corps et à notre essentiel, le corps va commencer à exprimer du bien-être. Mmh. Comme une forme d'ouverture dans la respiration, dans, dans le corps, les, les épaules, les bras, les jambes. C'est comme si on... Nous devenions plus mous, moins rigides, moins contrôlants, pour se fondre et devenir la force qui est à l'intérieur de nous.
0: Est-ce qu'il faut être à nouveau à ce moment-là quand même accompagné ou est-ce qu'on se sent le faire soi-même Est-ce qu'il peut y avoir des risques pour certaines personnes à faire cette descente justement, soit de décompensation euh, soit d'aller de, de, euh, voilà une atteinte à sa propre intégrité, je sais pas. Hein.
1: La décompensation, euh, souvent, est, euh, si elle existe, elle vient du fait que l'individu n'accepte pas son processus. Il se juge. Il a toujours le juge intérieur ou il est jugé par son système. Alors, bien sûr, de vivre ça en présence des autres, ce n'est pas évident. Mm. Nous avons besoin de retrouver une forme de solitude, de, de s'isoler pour euh, ne pas être jugé. Ça, c'était très, très important pour moi parce que j'étais euh, à Paris, personne ne me connaissait quand j'ai vécu ma première nuit mm. noire et donc personne ne me jugeait. Mm. Mon système aurait essayé de me rattraper, si je peux dire. Mais là, j'étais en toute sécurité oui. dans ma descente. Je pouvais avoir envie de mourir sans mourir, entre guillemets, euh, sans mourir physiquement. Et, et j'avais le droit d'avoir envie de mourir. Puis, ça remontait, parce que je, je ne jugeais pas
0: mes états. Et là, vous étiez accompagné par, par votre mentor, vous disiez.
1: c'est-à-dire que euh, oui et non. Oui, dans le sens qu'elle guidait les mouvements psychocorporels. Euh, non, parce qu'il n'y avait pas de temps d'échange
0: verbaux avec elle. Hmm. Ouais. Du coup, euh, en parallèle et en miroir avec ça, ça a été plus compliqué pour la deuxième nuit noire de l'âme, parce que vous étiez peut-être déjà... Euh une personne connue, euh, oui. etc.
1: Oui, disons que je l'ai vécu en présence de grandes salles de 500 personnes mmh. qui... parce que je sortais... Euh, un, mon livre avait été retravaillé, un de mes livres, et, et donc j'étais dans une tournée de conférences que je n'ai pas annulée et j'ai décidé de la faire tout en respectant euh, mon deuil, en respectant mon trauma. J'étais en choc post-traumatique. Et je me donnais des temps d'écriture de, à tous les jours, à, à la même heure, avant les conférences. Mm. Mais quelquefois, je commençais mes conférences avec les larmes aux yeux. Je, je disais aux gens, il se peut que je pleure. Oui. Et l'amour que je recevais des gens, ça, ça a été un soutien extraordinaire. Mmh. Donc je l'ai vécu en me partageant dans le monde mmh. cette nuit noire parce qu'à quelque part j'étais habituée de d'être en présence de mon monde intérieur, c'était pas nouveau pour moi.
0: Alors c'est ainsi que j'ai pu euh, oui. la vivre. Ouais. Là vous aviez vécu un drame personnel puisque vous aviez eu une perte très euh, violente de votre compagnon. À ce oui. moment-là vous l'avez partagé dans, dans un précédent podcast et puis vous en reparlez dans, dans ce livre. Donc là c'était quelque chose de subi on va dire. Oui et donc euh, l'épreuve est venue me
1: chercher mm. là où j'avais encore besoin de guérir des dimensions de moi-même. Hein. Ça je l'ai très bien compris et même de, de contempler que je ne suis pas retournée dans ma blessure fondamentale qui était l'abandon. J'ai jamais dit « mon mari m'a abandonnée », non. Ça, j'étais complètement... Euh, j'étais dans un autre niveau de, de dépouillement mmh. qui, euh, qui était moins d'ordre affectif, c'était plus euh, au niveau, je dirais, psychique et spirituel que j'ai vécu cette nuit noire euh, de l'âme. C'est-à-dire, j'ai vraiment, à nouveau, perdu la foi. Oui. Et
0: je me disais, si elle a à revenir, elle reviendra. C'est ça. Oui, quand vous dites que c'était euh, moins affectif que psychique ou spirituel, pour certains, ça peut être peut-être difficile à comprendre, ça. Oui, d'accord, merci. Euh, dans le sens que je n'étais pas dans
1: une blessure... Euh, mon mari m'a abandonnée, pauvre de moi, victime. Non, ça, je ne suis pas entrée là parce que mmh. j'avais guéri ma blessure fondamentale qui était la blessure de l'abandon. Euh, alors, j'étais plus dans euh, la perte des croyances que j'ai entretenue avec mon époux sur euh, la vision d'une vie spirituelle. J'ai connu des expériences mystiques très puissantes et là, elle ne semblait pas m'aider à passer à travers cette perte de la foi. Alors, ce n'était pas la, la petite fille en moi qui était blessée. C'était vraiment euh, la femme qui euh, avait transmis des enseignements pendant des années et qui n'avait plus l'aide de ces enseignements, qui se retrouvait complètement... Euh, face à une nouvelle expérience. Mmh. C'est ça. Et là, ça
0: a été très différent par rapport à la première nuit noire
1: Oui. Oui,
0: cette traversée très... a été...
1: Oui, en plus, c'est que j'étais bien... Euh, euh, très occupée par la tournée, euh, puis les tournées se sont enchaînées, tellement qu'à un moment donné, j'ai dit... Euh, moi, j'arrête, au bout de quatre ans, je me retire. Et euh, pour... Je sentais que je traînais une partie de moi. Mm. Et cette partie, c'était celle qui voulait aller rejoindre son époux. Mm. Celle qui croyait encore euh, qu'elle aurait accès au royaume des morts, euh, celle qui... Enfin, elle était lourde. Et là, je me suis dit, dans ce temps de retraite que j'ai pris, euh, j'ai vraiment... Était, je me suis mise à l'écoute de cette partie de moi et je l'ai accompagnée d'en mourir, non pas physiquement, mais c'est comme une mort consciente. Euh, je lui ai dit, vas-y, va le retrouver et je continue de vivre. Alors, c'était euh, ouais, un choix extraordinaire ouais. et c'était aussi... Euh, de, de lui donner la permission d'aller le rejoindre s'elle si voulait, mmh. sauf que moi je me maintenant toujours en vie et avec un élan de vivre qui, re, qui commençait à
0: revenir petit à petit ça suscite vraiment ce dialogue avec ces parts de soi justement parce que là c'est une part de vous que vous avez laissé oui. aller
1: oui. pour oui. le rejoindre c'est important, c'est des parts inconscientes, semi-conscientes et que si on est pris dans un quotidien euh, euh, toujours, euh, je dirais, occupé par, même si c'est des activités qu que l'on aime, euh, c'était des conférences, des séminaires que je donnais, quand même, je prenais conscience qu'il y avait quelque chose que je, qui n'était pas réglé. Mmh. Donc, ce sont, oui, des parties de nous, nous sommes, nous sommes dans une, un système écologique. Hein? Mmh. Un écosystème, oui. Exactement. Ouais, l'écologie
0: intérieure, oui.
1: C'est ça, l'écologie intérieure. Et aussi, euh, à ce moment-là, moi, j'avais rencontré un autre homme deux ans après la mort de mon mari et nous étions dans une relation de couple et à un moment donné, un jour, il m'a dit « Ce n'est plus possible parce que nous sommes trois ». Oh ben ça me fait frissonner d'un coup. Oui. Ouais. Mais de fait, mmh. euh, bah oui. je traînais toujours cette partie de moi oui. qui <rire> voulait partir avec son époux. Et donc, je parlais beaucoup trop de mon époux. Euh, Alors Cet homme, je lui dis, euh, je lui tire ma révérence. Il a, il a bien voulu accepter ça. Mmh. Et à un moment donné, je me suis dit, je vais arrêter de faire subir à ce compagnon euh, la, la veuve que je suis. Mmh. C'est ça. Ouais, et là, c'est là où euh, cette part a pu... Euh... Oui, quitter. Euh, et j'ai retrouvé l'élan de vivre. Petit à petit, c'est revenu. C'était
0: euh, magnifique. Ça l'est toujours. Oui, ça l'est toujours. <rire> Cette part en fait, qu'on qu laisse justement mourir, mourir à nous-mêmes, hein, aller, euh, à quel moment est-ce qu'il y a un autoconsentement intérieur Comment ça se manifeste Mais ça, ça
1: se manifeste comme, par exemple, se donner la bienveillance et la permission de. Donc d'être dans une écoute bienveillante d'une partie de moi qui me prend beaucoup d'énergie, par exemple. Ça peut être une partie de moi en colère, ça peut être une partie de moi qui est toujours triste, qui est toujours comme euh, dans un état euh, un peu dépressif. Mm. Et euh, c'est pas ça, vivre. Hein, vivre, c'est euh, complètement être dans une joie intérieure, dans une une ouverture au monde et à soi-même. Et oui, il y a des fluctuations. Ça, c'est clair. C'est ça. Ce n'est pas une ligne
0: <rire> linéaire. Vous qui avez créé la méthode de libération des cuirasses, la MLC, est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment de corporel dans ce processus à, à conscientiser
1: Ah oui, oui. Il y, a, euh, il y a un état de vulnérabilité où justement... Euh, quand on se, se retrouve sans repère, sans la force de l'ego, ça ne veut pas dire que nous perdons notre personnalité. Nous avons toujours besoin du moi pour vivre dans le monde mm. et même en relation avec notre monde intérieur. » Euh, c'est quand même très physique, la nuit noire de l'âme. On le sent physiquement par, euh, quelquefois, une montée d'énergie de nos profondeurs, une, mmh. un élan d'amour, le cœur s'ouvre, quand il a toujours été fermé, enfin... Et c'est très physique. Alors, bien sûr que la pratique de ma propre méthode, j'en faisais tous les jours ça m'a complètement aidée parce que je me maintenais dans un corps ouvert, je me maintenais vraiment euh, souple mm. et quelquefois, j'avais moins d'énergie. Donc, à ce moment-là, je respectais. Je ne cherchais pas à euh, être quelqu'un d'autre que ce que j'étais mm. dans ces étapes-là. Par exemple, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que j'essayais de me baigner le plus souvent possible. L'eau pour moi, c'était extraordinaire. Mm. C'est comme si ça me purifiait de, de ma souffrance. Mm. Voilà, donc ça, c'était
0: très puissant. Certaines personnes qui nous entendent peuvent imaginer que euh, vous avez pu prendre ce temps pour vous à ce moment-là, mais que d'autres ne pourraient peut-être pas ou même pas le faire dans une ouais. vie où on a des enfants, où on est pris par un travail, on est salarié. Et que quand ça nous tombe dessus, comment je fais concrètement C'est ça. Alors justement, euh, euh, ce que je
1: suggère à ce moment-là, c'est vraiment d'accueillir ce qui se vit dans la profondeur, de ne pas nécessairement le crier sur les toits, de ne pas essayer de, de faire comprendre aux autres ce que je vis parce que les autres ne vont pas nécessairement comprendre. C'est là où on peut recevoir des jugements. Des... Par contre, les autres vont observer le système extérieur, les enfants, les, le, le conjoint, la conjointe, la vie professionnelle. Les gens vont observer qu'il y a un changement en vous, hum. car vous dégagez quelque chose de différent. Émane de vous une forme de d'ouverture même si je me sens un peu dans la noirceur je me sens pas un peu je me sens dans la noirceur émane une forme de, de sensibilité d'essentiel. et souvent moi j'entendais les gens me dire comme c'est bon d'être en présence je peux pas les gens pouvaient pas expliquer et je je connais des mères de famille qui ont vécu ça des hommes aussi et enfin c'est
0: euh, comme un changement profond. Mmh. En fait, ils sentaient chez vous quelque chose qui touchait vraiment à votre essence profonde, tellement profonde que c'était bon aussi pour eux de sentir ça. Exactement. Au lieu de... Bah, enfin, C'est
1: sûr qu'un système peut se sentir menacé quand la personne commence à entrer dans sa nuit noire et qu'il n'y a pas autre chose qui existe que cette profondeur mm. donc par exemple dans un système familial euh, quelqu'un qui est dans sa nuit noire peut trouver superficielle les conversations sur le temps mm. euh, trouver superficielle de, de se chamailler pour euh, un objet parce que de fait c'est pas ce niveau où est la personne mm. à ce moment là dans son vécu. Mm. exactement dans son, dans son vécu et ne le sera plus non plus mm. Donc c'est là je parle pas de devenir saint et sainte, c'est euh, c'est un état qui se qui se vit, qui se transforme et qui fait que nous contemplons la vie d'une façon complètement différente. Et c'est pour ça que j'ai un chapitre dans le livre où je dis, je parle des êtres rares. Ce sont les gens qui ont vécu une nuit noire et ça c'est. Euh,
0: Enfin, moi, je les ressens. Ouais, vous les repérez. Vous les <rire> repérez. Oui, c'est ça, c'est ça. Est-ce qu'une euh, nuit noire de l'âme est forcément euh, très longue ou pas forcément, ou c'est variable de ce que vous voyez ou observez, en tout cas des gens que, voilà, qui viennent soit en conférence, soit vous consulter eh
1: Bien, justement, cette question m'a été posée et je, je la trouve fort intéressante parce que, nous sommes tellement habitués de vivre dans un temps linéaire, c'est-à-dire dans la nuit noire de l'âme. Il y a une mort face au passé. Hmm. Il y a une acceptation du passé. Des gens qui, ont, qui nous ont peut-être blessés. Nous ne sommes plus à ce niveau-là. Hmm. Et il y a une acceptation, bien sûr, du présent. Et ça ne veut pas dire que je peux être dans ma nuit noire et je peux avoir aussi des projets. Mais je ne vais pas... Mais à tarder, je ne vais pas euh, me fixer dessus. Alors, dans ce temps linéaire, bien la nuit noire de l'âme se vit dans le non-temps. Et par exemple, quand j'enseigne la MLC, euh, les gens étendus au sol n'ont pas vu le 45 minutes passer. Ils ont l'impression que ça fait 10 minutes qu'ils sont au sol. Et moi, bien sûr, je leur dis, ça fait, ils voient mmh. bien que ça fait 45. Donc ça, c'est l'hémisphère droit du cerveau. Enfin, on ne peut pas vivre que dans un hémisphère. Mais je veux dire, dans ce passage initiatique, nous sommes beaucoup plus guidés par l'hémisphère droit de notre cerveau et le temps n'existe plus. Mmh. Donc on ne peut pas répondre, en fait. C'est ça. Mmh. Ça dépend de chacun. Je me souviens, quand je donnais mes conférences après l'événement le, traumatisant, les gens me disaient Mais en, nous pour combien de temps à être dans, dans le deuil Et je disais Peut-être six mois, peut-être un an, peut-être quatre mois. J'ai aucune idée.
0: C'est ça. Euh, la question qui, qui me venait, c'était euh, Quand on, on fait cette, euh, effectivement cette traversée, on euh, on peut se, se dire qu'on touche à un essentiel et du coup, euh, on se dit, mais finalement, euh, c est, c est, chacun devrait traverser ça dans une vie. Est-ce est -ce que c'est finalement un passage béni un, d'une certaine manière C'est un passage
1: obligé et ayant accompagné beaucoup de, de gens dans le passage de la fin de vie pour l'autre vie, la mort, la mort physique. Oui. Euh, il y en a qui vivent leur nuit noire de l'âme une semaine avant de mourir. Donc, l'ayant refusé toute leur vie, là, soudainement, comme là, ils savent qu'ils vont mourir, là, ils entrent dans la perte de lumière, la perte de foi. Euh, et bon, là, évidemment, l'accompagnant au mourant euh, connaît cette étape mm. où euh, c'est le grand dépouillement. Hein. oui et il euh, y a des gens qui résistent et là c'est très important d'être accompagné pour entrer dans ce... donc ça c'en est une nuit noire, entrer dans ce dépouillement avant la, la mort mm. où on va perdre tout j'amène pas avec moi quoi que ce soit oui. alors ça, ça c'est une étape euh... donc il y en a qui vont pas le rencontrer de leur euh, vivant en forme et parce que c'est quelque chose qu'ils vont fuir. Ils, sont, ils se maintiennent dans leur fausse personnalité toute leur vie, et pourquoi pas mm. C'est ainsi. Par contre, l'annonce d'une maladie,
0: l'annonce d'une mort, oups là, ça vient chercher l'essentiel. Mm. Justement, par rapport à ce faux self, à cette fausse personnalité dont vous venez de parler, euh, qui est faite de, de toutes nos constructions diverses et variées, comment euh, est-ce qu'on pourrait finalement euh, ne pas euh, toucher la nuit noire de l'âme en anticipant et justement en travaillant sur notre euh, fausse personnalité <rire> Vous voyez, c'est une autre façon d'esquiver, oui. mais finalement... Euh... Oui, mais je veux dire juste, le fait, bien
1: sûr que c'est important de se libérer de ces fausses identités hmm. pour retrouver une identité euh, qui est la nôtre et qui est en tout cas plus près de, de nous profondément. Et euh, la vie va, si je continue, disons que je travaille sur moi, et je continue de mentir à moi-même, tout en ayant l'air de la personne qui fait un excellent travail sur soi, soyez sans crainte, la vie va venir okay. me
0: chercher. Mm. Oui,
1: c'est assuré.
0: Mm. J'ai une amie qui est sœur, qui est bonne sœur, qui est dans les ordres et qui, me, qui est rentrée très jeune dans les ordres. Elle avait, je crois, et, euh, et avant de partir rejoindre sa communauté, elle me dit :« Tu sais, dans la vie, on n'échappe pas à la croix. » Alors évidemment, elle est chrétienne et donc elle disait ça. Et euh, je trouvais ça dur. Moi, on avait le même âge à peu près. Et quand j'ai entendu cette parole, c'est vrai que je trouvais ça assez bouleversant. Et je l'ai comprise et je la comprends encore plus aujourd'hui au re regard de ce que vous dites, hein, évidemment. C'est ça. Ça met ça en lumière. C'est qu'on ne fait pas l'économie de cette mort à soi. C'est ça, exactement. C'est très, très bien dit. J'ai rien à ajouter. <rire> Alors, du coup, en plus, je me suis perdue complètement dans, dans, dans les questions. Alors, dans le livre, vous donnez des, des étapes. Et vous donnez euh, cette étape où on sent, euh, voilà, on marche dans la nuit, c'est la métaphore que vous employez, hein, vous l'avez dit oui. tout à l'heure. Quand on ne voit plus avec ses yeux, euh, on ouvre ses sens pour, pour continuer sur le chemin et vous l'avez bien exprimé. Et puis, à un moment donné, il y a quand même quelque chose qui apparaît. Voilà. C'est ça.
1: C'est justement, c'est finalement quitter le monde de la domestication qui bloque nos sens et aller vers le monde des instincts et le monde de l'intuition. Alors ça, c'est une étape, et c'est sûr que marcher dans le noir, ça nous demande de lâcher mmh. euh, tous nos sens qui étaient conditionnés, qui se protégeaient aussi, pour s'ouvrir à la nature sauvage de nous-mêmes mmh. et à la voie VOX qui nous guide sur le chemin et qui nous apprend à marcher dans le noir.
0: Cette voie sauvage, c'est beau, là, ce terme de voie sauvage. Oui. Hein? Qu quelle Je... De quelle nature est-elle C'est
1: est notre nature profonde, c'est-à-dire euh, mon monde instinctif et mon monde intuitif, ensemble. Et ça, euh, c'est une union que le corps ressent très bien, qui, en plus, c'est une, une union qui nous redonne une énergie très différente de l'énergie du faire-faire-faire, une énergie pour traverser, c'est-à-dire sans, se, -à -dire sans euh, sombrer, mm. euh, parce que c'est comme un fond essentiel en nous qui nous porte... Alors je peux, oui, avoir perdu le sens de ma vie et être portée par ma voix euh, instinctive et ma voix intuitive. J'appelle ça aussi la foi sauvage. Euh, dans le sens qu'à l'opposé d'une foi construite, et c'est ce que votre ami euh, qui est dans les ordres vous disait, on ne, on ne peut pas s'épargner de, de, de rencontrer la croix. Mmh. C'est cette capacité euh, en nous de, de laisser être ce potentiel extraordinaire de notre vie instinctive et, et intuitive.
0: Il y a quelque chose de solide à ce moment-là qui se met en place comme une forme oui. de souveraineté presque. Oui, vraiment de, de puissance intérieure,
1: mmh. de la partie nous qui sait, sait et qui nous guide. Mmh. Et pour l'écouter, la recevoir, nous avons eu à nous dépouiller. C'est ça. Mmh. Et chacun le vit à sa façon, bien sûr. Ouais.
0: Comment apprivoiser ce nouveau euh, soi, si je puis dire, et cette oui. transformation euh,
1: Justement, en se permettant de le vivre euh, et de s'accepter dans ce mouvement qui peut sembler être complètement différent de qui j'étais avant.
0: Ah oui, à ce, ce point-là. Ah, ah oui, ouais, ah, ouais. oui.
1: Et euh, il y a même des changements physiques... Euh, euh, Bon, disons que habituellement, les gens qui vivent ça n'ont pas trop de kilos euh, en trop. Mm. Vous savez, il y, des... y, a, y a un changement euh, même dans le regard, dans la façon de se tenir.
0: C'est euh, très subtil. Mm. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, si, c'était vraiment sur ce temps de, de l'intégration. Et d'ailleurs, vous dites, je vous cite, c'est très beau, vous écrivez très bien, Marie-Lise, vous dites « Notre âme qui se tenait à l'arrière de, de nous depuis des années est enfin à l'avant de nous-mêmes. » C'est ça. Je trouve ça très beau. Et
1: nous vivons à travers son regard, son mmh. cœur, son... sa vibration. Et c'est là où les gens trouvent qu'il y a quelque chose de changé, mais ils ne peuvent pas dire quoi. Mmh. Et mmh. se nourrissent aussi à ce changement que
0: nous vivons. Ça nous permet de rencontrer, vraiment, d'avoir touché cette, cette alchimie de l'ombre et de la lumière. Il y a vraiment cette danse, en fait. Tout
1: à fait. Et ça, Jung l'a très bien décrit que, justement, une fois que j'ai accueilli mes parts d'ombre, de là, de là émane une réelle lumière. Je l'appelle la lumière
0: vraie, oui. Comment est-ce qu'on pourrait définir justement ces parts d'ombre De quoi sont-elles composées de nos, de nos blessures, de nos croyances, de notre persona Qu'est-ce qui compose l'ombre finalement C'est certainement un grand refoulement
1: de dimensions de nous que, que l'on juge parce que nous sommes dans la lumière de notre ego. Et cette lumière de l'ego fait que je brille dans une, un apparat quelconque Et je ne veux pas ternir cette lumière par l'ombre qui est en moi. Donc, c'est des émotions refoulées, c'est des façons d'être refoulées, euh, des, des guerres intérieures refoulées. Ça, c'est vraiment euh, l'ombre. C'est ce qu'on ne nous a pas permis d'être quand on était enfant pour raisons et est... Mais c'est la joie aussi, hein? mm. c'est la spontanéité, c'est le rire. Non, nous n'avions pas le droit d'être mm. fous, entre guillemets. Ce n'est pas que l'ombre est folle, c'est une image toujours de... Euh, Donc, sous les cuirasses, justement, on gratte et on retrouve notre ombre qui est tapie là. Mmh. Et c'est des croyances, comme vous l'avez si bien nommé, c'est des formes pensées destructrices, souvent, au, euh, ne reconnaissant pas euh, la réelle beauté intérieure. Donc, elles ont besoin, notre ombre a besoin d'être accueillie, euh, aimée, ça demande de la bienveillance en soi. Mmh.
0: Ce qui est assez, euh, je trouve, troublant, c'est qu'à la fois, il y a cet accueil profond pour aller descendre dans, dans ce noyau de l'être, de ne rien faire, et que c'est ça la catharsis, hein, si on, la, méta, la vérité oui. métamorphose, hein, si, on, si on peut dire. Tout à fait. Et en même temps, on peut aussi faire un travail qui aide cette catharsis à travers des pratiques.
1: Ah oui, là c'est sûr que euh, la contemplation, la méditation la prière vécue à un niveau où je ne demande pas au Dieu Tout-Puissant de me sauver. Hein. Je... C'est la dévotion intérieure. À... À... Il y a plusieurs l'écriture d'un journal, mm. les pratiques psychocorporelles. Il y en a qui vont le vivre dans le sport où ils vont courir avec leur vide, leurs failles. Mm. Euh... C'est vraiment euh, à quelque part, dans cette descente que je raconte et qu'on parle qu'à un moment donné, nous retrouvons une force. Euh, C'est aussi hormonal, c'est-à-dire que je retrouve euh, les, les endorphines, la dopamine, au lieu de me nourrir d'adrénaline, mmh.
0: comme avant. Mmh. C'est ça, c'est changer de, de paradigme intérieur. C'est ça. Et en même temps, quand on est dans les pratiques, on peut être dans le, une forme de fer qui pourrait être, encore une fois, dans l'esquive voilà. de la profondeur. C'est là où il y a un petit paradoxe. Il peut y avoir un, un paradoxe. Tout à fait.
1: Et ça, nous allons le savoir. Hum. On peut toujours se mentir à soi <rire> <rire> oui.
0: pour éviter d'aller euh, rencontrer la, cette puissance intérieure. Hum, c'est ça. Vous dites qu'à un moment donné euh, vous avez reconnu la voix qui sait vous dites euh, mon intuition et ma lumière l'aube est apparue, je n'ai rien fait, j'ai laissé être c'est ça, vous avez vraiment ce sentiment que d'un coup d'un seul coup, à un moment oui. il y a quelque chose qui surgit oui. de oui, nouveau oui. Euh,
1: ça, ça a été pour moi à travers euh, des rêves très significatifs tellement beaux euh, en tant que rêveuse dans mon rêve, je trouvais ça. Et, ça m... Et en me réveillant, j'ai senti, Oups, ça y est, l'énergie de vivre revient. C'est hmm.
0: hmm. fort ça quand même. Hein? Oui. On arrive, Marie-Lise bonté. on s'approche de la fin de ce podcast. Qu'est-ce que vous avez envie de nous partager vraiment sur la, la force de cette expérience peut-être alors, le livre, c'est « Traverser la nuit noire de l'âme
1: et renaître à soi ». Alors, justement, dans la traversée, il y a une mort et une renaissance. Mmh. Il y a une réelle transformation de l'être, transformation même physique, psychique, de mon système intérieur et par le fait même ça touche le système à l'extérieur de moi, que je le veuille ou non. Il y a une force en moi qui va peut-être reconnaître que le système extérieur qui m'a servi pendant 30-40 ans, ce n'est plus ce système. Il y a des gens qui vont réagir à ce passage. On voit aussi chez les gens qui frôlent la mort euh, quand ils rentrent chez eux, après le trauma, ils sont dans l'essentiel. Ils regardent autour d'eux, puis ils disent non. Ce n'est plus ça. Mm. Changement, changement. Alors, je ne suggère pas que ça soit brusque, mais c'est quelque chose qui se vit. Euh... C'est ce que j'aimerais euh,
0: ajouter pour ouais. terminer. Alors, j'avais quand même peut-être une dernière question. C'est vrai que vous, vous parlez de ce fameux... cette fameuse... Euh... Euh, libération face à l'inconnu. Et vous dites que finalement, euh, cette force profonde du vivant euh, qui nous a reliés à l'inconnu déjà au moment de, de notre incarnation est déjà du vécu, en fait. Même si on a l'impression là de partir dans quelque chose d'inconnu, en fait, on peut se relier à nouveau à ça. Oui,
1: parce que nous avons connu l'inconnu quand nous étions enfants. Ouais, c'est ça. Et euh, nous avons été guidés par les grands et là, nous nous retrouvons à la fois enfants et grands, et euh, c'est à nous d'apprivoiser l'inconnu. Mmh. Et je le répète, ça ne veut pas dire, ah ben je ne vais pas faire de projet, ou oui, pas... qu'est-ce qui me stimule, quelle est ma passion de vivre Et le sens nouveau va revenir, et je vais peut-être nourrir des choses dans le futur, mais sans m'y attacher. Mmh. Et laisser la vie, euh, bon, il se peut que ça se transforme.
0: <rire> Très bien. Un immense merci euh, Marie-Lise Labonté d'être euh, ouais, venue pour cette troisième fois dans Métamorphose, nous avoir donné euh, aussi le courage d'accueillir euh, notre part d'ombre, où naît notre lumière. Je rappelle le titre de votre livre « Traverser la nuit noire de l'âme » pour renaître à soi aux éditions euh, Guy et Daniel. C'est un tout petit livre, hein, qui n'est pas très gros, mais <rire> qui touche vraiment euh, avec poésie aussi, je trouve, euh, à, à l'essence à la fois de vos traversées et de nos traversées d'humains. Et pour écouter nos deux précédents podcasts avec marie La Labonté, je vous rappelle les numéros et titres, le 184, Libérer l'enfant émotionnel et 243, Explorer nos mémoires du passé. Merci beaucoup. Merci merci à vous de votre
1: invitation.
0: Avec grand soleil, grande joie.